0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi ini adalah tantangan rehabilitasi dan pemulihan anak-anak korban terorisme Saudara terorisme membawa luka Luka kepada warga tak berdosa yang menjadi korban Juga luka pada keluarga korban pelaku teror yang ditinggalkan Termasuk anak para pelaku aksi terorisme Mereka yang hidup, tumbuh, serta berap, beberapa diajak orang tua mereka yang jadi pelaku aksi terorisme Mereka adalah korban Karena itu perlu penanganan khusus bagi anak-anak korban teror Terorisme ini agar di kemudian hari Tidak mengikuti jejak kekerasan orang tua mereka Seperti apa proses pemulihan Bagi mereka dan apa tantangannya Untuk membahas hal ini telah hadir di studio KBR Rudi Widodo Kasubdit pemulihan korban badan nasional Penanggulangan terorisme BNPT Dan nanti lewat sambungan telepon kita juga Akan uh, terhubung dengan Ibu Neneng Heriani Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus atau BRSAMPK Handayani Bu Neneng saya bersama Bapak Farudi ini dari Kasubdik Pemulihan Korban Badan Nasional ah? Penanggulangan Terorisme. Mosehai dulu Bu. Iya. Ya, <laughs> Oke. Okay.
1: Okay. Selamat pagi Farudi. Selamat
0: pagi
2: juga Bu Neneng. Apa kabar
0: Bu? Ya,
1: siap, ya. Alhamdulillah kabarnya ya. baik juga
0: ya Pak. Oke. Oke, Kedua sumber pagi ini ya kita akan ngomongin soal tantangan rehabilitasi dan pemulihan anak korban terorisme. Saya ke Farudi dulu ini. Parudi. Ya. sejauh ini dalam catatan BNPT, ada berapa banyak anak korban terorisme yang telah dipelihara oleh negara? Terima kasih Mas Don. Jadi
2: menurut data dari Badan Nasional Penanggulan Turisme pada tahun 2018 uh-huh. Ada sekitar 500 orang tua nih yang telah diputus dan ditetapkan sebagai narapidana uh-huh. Dan ya berkisar mempunyai anak sekitar 1.800 orangan uh-huh. yang telah ditangani oleh pemerintah Nah anak-anak tersebut mengalami pelabelan, stigmatisasi, uh-huh. diskriminasi, bullying Dan memerlukan penanganan atau pembinaan, pendampingan serta pemulihan
0: uh-huh. yeah. Oke okay. ini sejak tahun berapa
2: Sudah lama, sejak Sudah tahun ya. 2018 Ini data yang terakhir kita peroleh yang
0: terakhir. Oke. Okay. Nah, Kepala BNPT oh. Suhardi Ali juga mengatakan pekan ini tim yang baru saja kembali dari Irak telah mendata sekitar um, 120 eks simpatisan ISIS yang berada di sejumlah pengungsian. Sebagian besar pengungsi itu adalah perempuan dan anak-anak, Pak Rudi. Setelah data ini didapat, proses berikutnya apa nih Pak? Jadi begini, Mas Don.
2: Hmm. Uh, data yang kami peroleh yang ada di catatan BNPT dari deportan 2017 sampai sekarang ini ada 157 orang.
0: Hmm.
2: Kemudian dibina oleh kemensos sejumlah 72 orang sudah dibina oleh ya.
0: kemensos sebanyak 70. 72 orang Oke. Okay.
2: nah ini melalui negara, negara melalui kementerian pemberdayaan perempuan mm-hmm. dan perlindungan anak akan melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak pelaku mm-hmm. yang dilakukan di lembaga penyenggeraan Kesehatan sosial atau disengkat dengan LPKS mm-hmm. Slotnya juga rehabilitasi sosial Terhadap anak korban dan Anak saksi lembaga kesehatan Sosial anak berhadapan dengan Hukum LKSABH Nanti mungkin lebih jauh bisa dengan Uneneng mm-hmm. yeah.
0: okay. nah, BNPT uh, Kita ketahui menggandeng beberapa pihak Dalam menangani anak-anak korban ini dan Menempatkan mereka di rumah-rumah perlindungan Seperti balai rehabilitasi sosial anak Yang memerlukan perlindungan khusus atau B R S A M Handayani ya yeah. dan uh, ya yeah, Bu Neneng. Yeah. Ya, assessment tentunya dilakukan untuk melihat sejauh apa mereka terpapar paham radikalisme. Kapan assessment dilakukan pertama kali Bu Neneng?
1: Pada saat uh, anak-anak beserta ibunya datang ke kami, kami langsung melakukan assessment pada pertama kali mereka datang ke kita hmm. dirujuk oleh Densus 88 oleh BNPT dan oleh Kemenlu, uh, langsung kita mengadakan assessment saat itu juga. Uh, Di mana assessment ini uh, langsung kita berkisar pada untuk pertama kali untuk identitasnya, untuk melihat Bagaimana kondisi kesehatan Latar belakang keluarganya Latar belakang sampai mereka berangkat Kemudian juga bagaimana cara mereka berangkat Dari mana biaya keberangkatannya Dan juga tentang keluarga derajat terdekatnya hmm. Kemudian juga untuk selanjutnya Kami juga melakukan langsung assessment Pada tingkat takfirinya Tetapi assessment ini tidak berlangsung Hanya satu kali saja pada saat mereka datang Assessment ini merupakan satu proses Terus menerus sampai mereka mau Siap dikembalikan, direintegrasi. Kepada keluarga pun kami tetap melakukan assessment Dan juga kemudian kami melakukan assessment tingkat takfirinya juga Apakah mereka makan apa saja Biasanya karakteristik mereka itu mereka makan e, hewan yang disembeli tidak, Yang e, tidak disembeli oleh dia, dia tidak mau makan hmm. Kemudian juga mereka tidak mau menjarah salam pada awalnya hmm. Kemudian yang jelas mereka menolak segala yang berbentuk ke NKRI Kemudian juga kita pada awal melakukan assessment kesehatan Dan assessment psikologi Karena uh, asesmen kesehat kita lakukan Karena memang banyak anak-anak Usia di bawah anak-anak Balita, ba- batita juga banyak ya pada saat mereka datang hmm. itu jadi asesmen awal yang kita lakukan adalah Sebagai uh, tersebut yang
0: hmm. tadi ada, ada lumayan ada berapa langkah juga itu ya Bu Neneng ya Asesmen ya, dilakukannya oh. Nah caranya ya, seperti ya. apa Bu Neneng? Dan dari ke- balai rehabilitasi ini Ada menggandeng pihak-pihak lain untuk melakukan asesmen ini gak Bu? Uh,
1: iya jelas Kami melakukan beberapa uh, apa Bekerja sama koordinasi dengan instansi terkait, kalau kami sadar bahwa Kementerian Sosial tidak bisa melakukan sendiri. Kami melakukannya dengan, tentunya dengan BNPB sebagai koordinator. Kemudian juga kami melakukan ini dengan UI Pusat uh, Kajian Terorisme dan Konflik Universitas Indonesia. Mm-hmm. Juga dengan NGO dalam L ini Sistem, Juga dengan Kementerian Keagamaan juga dengan Kementerian Kesehatan dan tentunya dengan Densus 88. Jadi kami berkoordinasi, bekerja sama untuk membuat satu tim layanan terpadu kami membuat rehabilitasi yang Terintegrasi, terintegratif Jadi layanan ini merupakan layanan yang terpadu Dengan keterlibatan berbagai instansi
0: terkait hmm, okay. Pak Rudi, yeah. ini sebelum uh, Para korban ini Disampaikan ke Balai Rehabilitasi BNPT juga tentunya Melakukan asesmen mm-hmm. Asesmen seperti apa yang dilakukan ini Pak Rudi? Yeah.
2: Kalau asesmen yang dilakukan oleh BNPT Sebagaimana mengacu yang dilakukan Dari uh, hmm. Bundan yang tadi uh-huh. Kita nggak jauh beda Pak uh-huh. Intinya Untuk melakukan pendekatan awal dulu okay. Dengan berbagai sebagai kementerian lembaga terkait secara bersama-sama, kita lakukan pendekatan awal, nah pendekatan awal ini dilakukan dengan sosialisasi dan konsultasi mm-hmm. kemudian identifikasi motivikasi, seleksi dan penerimaan mm-hmm. selanjutnya setelah itu kita juga melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah ataupun assessment juga, mm. nah assessment ini juga dilakukan dengan mengumpulkan kemudian menganalisis, merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial nantinya. Hmm. Pengumuman ini sangat penting dan tentunya nanti untuk menentukan sampai dengan motivasi, emosi, sikap tingkah lakunya bagaimana, sehingga penanganannya lebih tepat. Hmm. Kemudian juga dilakukan penyusunan rencana pemecahan masalah dalam rangka untuk apa rencana yang akan kita lakukan untuk menemukan uh, solusi ataupun permasalahan yang bisa kita selesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pemecahan masalah ataupun intervensi. Ini dilakukan dengan mengintervensi pemenuhan kebutuhan dasar, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual dan kegiatan pendidikan atau pelatihan vokasional. Hmm. Yang berikutnya adalah resosialisasi Tahap ini dilakukan untuk mengembalikan anak korban ataupun anak pelaku kepada keluarga atau keluarga pengganti Bila mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia mm-hmm. dan juga kepada masyarakat Hal ini juga merupakan e, langkah sebelum dilaksanakan reintegrasi sosial mm-hmm. Untuk mempersiapkan anak korban atau anak pelaku, keluarga ataupun keluarga pengganti dan masyarakat nanti Bisa menerima kembali anak tersebut di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat Yang berikutnya adalah terminal yaitu yang dilakukan untuk pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak korban atau anak pelaku dan yang terakhir tentunya bimbingan yang lebih lanjut yang akan di fasilitasi oleh Bu Neneng tadi. Hmm,
0: oke. Okay. Iya, Bu Neneng. Iya. Tadi Pak Rudi Widodo juga sudah menyampaikan asesmen yang akan di, yang dilakukan oleh BNPT. Nah, selanjutnya setelah uh, dari BNPT nih. Nah, itu kan di, diberikan atau diserahkan kepada Balai Rehabilitasi Handayani ini, Bu Neneng. Selanjutnya itu masih ada asesmen selanjutnya lagi dari Balai Handayani ini atau langsung memang gimana nih Bu Neneng prosesnya? Iya,
1: tentunya kami biasanya datang tuh langsung uh, apa anak-anak dan orang tua atau ibu ini di rehabilitasi di kami ini, mereka biasanya kalau kami langsung mas, tidak mel- belum melalui apa-apa dan itu merupakan rehabilitasi awal di kami hmm, itu hmm, dilakukan assessment. Hmm. Itu assessment awal itu merupakan assessment yang sangat penting sebagai bahan kami melakukan intervensi atau okay. treatment kepada mereka, melakukan terapi-terapi yang saya tadi terapi terapi uh, fisik kesehatan mental spiritual, terapi psikososial dan terapi penghidupan nah ini yang sebagai ha- yang, uh, Sebagai suatu bahan agar kami tidak salah dalam melakukan treatment kepada mereka Karena kita kita uh, pahami bahwa setiap anak ini memiliki karakteristik yang berbeda Melalui pendekatan elektrik namanya Bahwa kita harus menyadari bahwa anak yang satu dengan anak yang lain ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda Sehingga treatment yang kita lakukan kepada setiap anak juga berbeda-beda Tergantung kepada kebutuhan, tergantung kepada trauma anak, hmm. kepada tergantung kepada kondisi anak masing-masing hmm. Jadi lebih lebih spesifiknya lebih lebih spesifik gitu kepada anak akan berbeda-beda. Nah itu asesmen itu terus dilakukan. Saya sampaikan tadi di awal, pada asesmen itu adalah merupakan satu proses. Yeah. Kita tidak boleh menjudge anak, apalagi anak. Anak datang nggak hadir di kita. Kita tidak boleh menjudge. Oh anak ini sudah begini sudah begini. Tetapi hasil asesmen dan pemeriksaan psikologilah yang membuat satu bahan mm-hmm. bagaimana kita akan pekerja sosial di kami akan melakukan treatment kepada mereka. Karena di kami ini Mereka ini didampingi, diadvokasi Selama 24 jam oleh social worker Yang ada di kami mas. jadi Mereka tetap didampingi betul-betul Apalagi pada minggu, bulan Tahap-tahap awal, mm. karena mereka ini Masih dalam tingkat radikalnya yang cukup Lumayan juga, karena mereka ini sudah Didogma dari sejak awal oleh Orang tuanya, mm. seperti contoh Anak korban Surabaya ini dari awal Mereka ini dari kecil, yeah. sudah didogma Oleh orang tuanya, bahwa Masuk surga itu adalah dengan uh, Melakukan bom bunuh diri gitu loh hmm. itu yang tertanam dalam diri mereka betapa sulitnya kita harus merubah mindset mereka menjadi bahwa Lihat itu tidak hanya saja e, membom saja gitu kan masuk surga itu tidak hanya begitu ada cara-cara lain seperti kita terapi kita salah satunya terapi sinema misalkan. Hmm. Terapi itu berfungsi adalah untuk sedikit-sedikit merubah wawasan mindset mereka agar mereka paham dengan melihat film. Kemudian kita punya studio film kecil, jadi mereka menonton film tentang heroes, kepahlawanan. Mereka menonton tentang perbedaan dan mereka menonton juga bahwa mereka ini masih anak, mereka harus mencintai hidup. Hmm. Nah itu seperti itu treatment-treatment yang kita lakukan di samping treatment-treatment lainnya. Terus terapi-terapi kalau anak tidak bisa terapinya yang terlalu terlalu apa ya, terlalu sulit. Kita saat uh, kalian bermain dengan permainan role play game dan sebagainya dinamika kelompok, menyanyi menari, karena pada awalnya menari, menyanyi bagi mereka adalah itu sesuatu yang haram, bagi mereka kata mereka bahwa itu adalah memang dilarang oleh orang tuanya,
2: hmm.
1: kita berikan juga pemahaman bahwa ini tidak apa-apa, ini adalah untuk sarana olahraga gitu kan, entertain mereka, bermain, agar mereka pun perkembangannya sama dengan anak-anak yang lainnya, jadi itu yang kita berikan kepada anak, karena anak ini tidak Bisa diberikan terapi yang uh, Disamakan dengan yang dewasa Betul. Ini ada saya sampaikan eklektik tadi Pendekatan eklektik karena kami ini Karena rehabilitasi sosial yang terintegrasi Jadi kami ini bersifat ho- uh, Pendekatannya bersifat holistik Sistematik dan elektrik Tadi nah, mm-hmm. holistik adalah kami melihat dari general Kemudian juga uh, apa dari beberapa Aspek kemudian juga kami Sistematik merupakan mm-hmm. dari tahapan rehabilitasi Mulai dari pendekatan awal Sampai dengan terminasi dan eklektik Juga yang tadi melihat pada spesifik Eksplikasi setiap anak yang
0: berbeda-beda. Oke, okay. Bu Nering, jumlah anak korban yang berada di Handayani saat ini ada beberapa orang, Bu.
1: Yeah. Anak korban saat ini loh ya mas Saat ini yang yeah. sedang ada di kami Masih ada di kami sebesar 27 orang
0: 27 orang ya uh-uh. Oke okay, baik Sebelum kita break uh, Pak Rudi dan Bu Deneng yeah. Kita angkat dulu telepon Ada Pak Angga di Kruk Selamat pagi Pak Angga. Selamat pagi yeah. silakan. Saya ingin tanya yang tadi Tentang soal pendampingan Teroris ya Untuk korban teroris untuk anak hmm. uh, Apakah kalau Seorang pendamping korban teroris Untuk anak itu pendamping uh, itu Apakah si pendamping itu uh, umurnya ¿sí? Apakah harus lebih tua? Hmm. Apakah yang masih remaja pun boleh? Gak sih? Okay. Untuk mendampingi si korban itu. Kriteria gitu. seorang pendamping korban terorisme khusus ya, untuk anak-anak. Iya, kriteriannya itu. Okay. Baik. Uh, usianya berapa tahun? Apakah 15 tahun itu bisa nggak untuk mendampingi ya. itu? Terima kasih Pak Anggadi uh,
1: Itu background pendidikan uh, uh, untuk pendampingan ini memang tidak mudah ya Mas. Hmm. Untuk mendampingi anak-anak korban. Karena dibutuhkan satu ilmu pengetahuan yang khusus. Memang kami, khusus pengetahuan kami Adalah tentang uh, pekerjaan sosial Jadi background pendidikan uh, Teman-teman kami ini minimal S1 mas. Hmm. S1, jadi ya, uh, Memiliki background pendidikan pekerjaan sosial Karena ilmu di dalamnya adalah konsep-konsep Pekerjaan sosial, bagaimana pendekatan-pendekatan Kesejahteraan sosial okay. Untuk penanganan anak-anak Jadi memang ada background pendidikannya Untuk mendampingi, dengan simpik itu juga Kami kan harus mendampingi uh, anak-anak Yang sudah terpapar paham radikalisme Sehingga kami pun setidaknya harus memiliki Satu strategi bagaimana Mengadvokasi ataupun mendampingi anak tersebut. Tentunya dengan uh, Apa kami pun uh, apa mendapatkan uh, Peningkatan kualitas SDM Dari berbagai pihak mm-hmm. tentunya Juga diantaranya juga kami mendapatkan Biasanya sering dilibatkan di dalam Pelatihan atau BIMTEK juga oleh BNPT, oleh UI Oleh NGO, oleh DMS 88 Jadi setiap saat kami ini Di upgrade gitu mas mm-hmm. pengetahuannya Tentang uh, apa menangani uh, Anak-anak yang terpapar paham
0: Radikalisme. Hmm, kita harus break. Ya. Jangan kemana-mana. Ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Tantangan Rehabilitasi dan Pemulihan Anak-Anak Korban Terorisme Saya masih bersama Rudi Widodo Kasup Dito Pemulihan Korban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan juga Neneng Heryani Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Handayani Oke, jadi penasaran Bu Neneng Ada refreshment ya. setiap berapa kali setahun Setiap tahun eh. atau <laughs> berapa ya, ya. kali nih Bu Neneng
1: Minimal itu kalau ini tiga kali mas, bahkan kami juga sekarang, dalam setahun mendapatkan, ya? ya? dalam setahun okay. minimal ya, mm-hmm. tetapi ini dari berbagai juga, dari uh, apa uh, koordinasi atau in, oleh instansi terkait, jadi mereka memberikan uh, upgrade kepada teman-teman, mm-hmm. karena walaupun bagaimana, sejak yeah. awal kami menangani waktu itu tahun 2016, kami belum memiliki pengalaman untuk menangani itu, mm-hmm. dan kemudian uh, kami uh, diberikan mm. waktu itu oleh Densus 88 oleh Densus 88, mm-hmm. uh, diberikan suatu pemahaman tentang bagaimana mengkantar atau merehabilit atau bukan merehabilitasi mendampingi uh, anak-anak korban terorisme dan uh, orang tuanya ini. Jadi hmm. minimalnya setahun 3 kali lah itu ya. Okay. Tapi uh, uh, apa saat sekarang ini tahun-tahun 2017 ini kami sering. Jadi uh, apa dinas uh, terkait ini banyak memberikan uh, bantuan untuk kami peningkatan kualitas SDM bagi khususnya bagi pendamping yang langsung melakukan pelayanan langsung kepada anak-anak korban yang terpan paham tadi kali. Hmm.
0: Oke, okay. saya ke Pak di dulu nih, baru ya. Rudy apakah ada Level-level pembagian anak-anak tersebut Berdasarkan tingkat keterpaparannya oh, iya. Pak Rudy ya. Terima kasih Mas Don, hmm.
2: jadi begini Kita mengetahui bahwa klasifikasi Ataupun leveling anak Korban hmm. itu kita bagi menjadi tiga level atau tiga kelompok hmm. Yang pertama anak sebagai korban terdampak Artinya anak ini sebagai e, benar-benar korban di TKP Dari dampak dari kegiatan radikal terisme hmm. ataupun tindak pidana terisme yang terjadi Oke. Okay. Nah kemudian yang kedua anak sebagai pelaku yaitu melakukan langsung kegiatan radikal terisme Hmm Kemudian yang ketiga anaknya pelaku yaitu anak sebagai korban dari jaringan dari orang tuanya Dari keterpaparan orang tuanya, lingkungannya dan dia melakukan sesuatu Sehingga dari leveling ini ataupun pengelompokan ini kita melakukan terapi ataupun langkah lamanya sesuai dengan kelompok ini Kalau dia anak sebagai korban, benar-benar korban di TKP atau di tempat kejadian tindak pidana terorisme, ini dilakukan dengan cara yaitu memberikan pelayanan atau bantuan medis, hmm. psikologis, psikososial dan untuk korban langsung diberikan Berupa kompensasi ataupun restitusi Yang hal ini juga sebagai langkah Ataupun hal yang dilakukan oleh Lsk Yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kita sudah melakukannya Anak yang terdampak ini Ada beberapa kejadian di tiga tempat Seperti di Samarinda, di Surabaya, dan di Tamrin Klasifikasinya ada yang e, luka berat Dan ada yang meninggal dunia Ini pelayanannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi Kemudian yang kedua Anak sebagai pelaku Ini kita ada juga Yaitu anak tersebut ex dari Deportan ISIS
0: hmm. ataupun
2: yang dari Surya, hmm. kita membina juga satu orang Nah hmm. selanjutnya ini dibina Oleh di pondok pesantren titipan dari BNPT, dikelola oleh BNPT okay. di pondok pesantren, di sana di pondok pesantren Darun Naswa mm. yang dibina oleh Ustadznya Bapak Abi Zain.
0: Ini di bawah BNPT yeah. langsung ya yeah. Pak ya? oke okay. betul.
2: Sedangkan yang berikutnya yang klasifikasi ketiga atau level ketiga adalah anaknya pelaku tadi. Ini ada beberapa kejadian juga seperti kejadian di Rusunawa, Wonocolo, Sidoarjo mm. kemudian yang melakukan aktivitas di Mapores, Surabaya juga. Okay. Ada tujuh orang dan di di RPSA hmm. di tempatnya bener Nah inilah yang dikelola ataupun dibina antara lain oleh dari teman-teman Kementerian Sosial, KP3A dan KPAI. Oke, okay.
0: sekali lagi Pak tadi ada tiga leveling, ya. Yang pertama itu anak terdampak yang yeah. langsung diko, di TKP, yeah. ya kan? Yang kedua itu anak hmm. sebagai pelaku, yeah. yang ketiga anaknya pelaku. Yeah. Oke, okay. itu ada tiga leveling yeah. dan ini uh, uh, apa namanya penanganannya berbeda-beda, berbeda-beda. Berbeda. Berbeda. Ya. Yang pertama tadi itu langsung yang gimana Pak? yang anak itu terdampak. berarti
2: kan anak terdampak dia sebagai korban
0: sebagai korban. korban yang Oke. tidak bersalah
2: baik langsung ataupun tidak langsung Aa, dan... sudah ada contohnya nih Aa. seperti di Samarinda ada empat ya. korban satu hmm. meninggal dan tiga luka berat hmm. kemudian di bom Surabaya okay. di bom gereja itu pak tiga gereja hmm. ada 6 yang sebagai korban yang dua meninggal dan empat luka berat kemudian di bom tamrin ada satu anak meninggal dunia hmm. itu dari catatan kami
0: oke okay. bu neneng ya. uh, dalam penanganan uh, uh, apa namanya anak-anak ini hmm. dalam leveling yang tadi sudah disebutkan pak It. Uh, apa namanya Pak Rudi ini Gimana penanganannya di Balai Handayani ini Muneneng?
1: Ya tentunya uh, Klasifikasi di, kita lihat dari usia ya Karena memang juga ada yang bayi dan Batita, kalau bayi batita itu Pendekatannya kita barangkali lebih kepada Untuk ke pemeriksaan kesehatannya hmm. Tetapi untuk anak-anak yang Berkisar sekitar 7 tahun, 5 tahun Itu mereka sudah sudah mengerti Setidaknya ya, awalnya mereka ini uh, apa Memang kita klasifikasikan Untuk anak-anak dengan usianya Yang 7 tahun ini kita bawa untuk Bermain dulu mas, pendekatannya dengan permainan Entertain gitulah Jadi e, melalui permainan-meromainan Karena pada awalnya mereka ini kan tadi saya sampaikan Tidak boleh menyanyi Bertepuk tangan aja mereka ini kan tidak boleh mm-hmm. Gitu loh, nah ...apalagi membaca Pancasila, gitu kok. Kemudian untuk yang anak yang di atas tujuh tahun... ...karena pemahaman radikalismenya... E, ...mereka sudah memiliki keinginan lah... ...untuk melakukan kekerasan pada orang lain. Seperti yang anak-anak Surabaya yang ada di kami itu kan... Uh-huh. ...berkisah 6 tahun sampai dengan 14 tahun. Mereka sudah ada keinginan... Uh-huh. ...untuk melakukan bunuh diri tadi. Nah ini yang tujuh tahun ke atas ini... samping kita berikan juga pendidikan... ...karena uh-huh. di kami ada sekolah juga... ...SLBE namanya. Jadi mereka diberikan pendidikan... Kan di dalam pendidikan itu diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Nah, oleh guru-guru. Kemudian juga mereka uh, apa diberikan pemahaman tentang keagamaan tentunya. Yang agama memang yang seperti yang kita berikan yang seperti yang lainnya gitu loh. Hmm. Enggak agama yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau memang yang baik ya kita sama memberikannya wawasan ke, uh, apa keagamaan. Nah, hmm. Inilah yang uh, kita harus lebih penilaian lagi apa lebih berikan kepada anak-anak bahwa mereka ini adalah anak. Tugas mereka ini adalah sekolah sosialisasi bersama dengan teman-temannya gitu hmm. yang itu yang lebih kita tekankan kepada anak-anak dan kita lebih kepada anak ini dengan uh, tadi pendekatannya secara dinamika kelompok bermain role playing jadi ti- mereka tidak merasa bahwa pada saat itu kami bekerja sosial kami itu itu melakukan treatment juga gitu loh tanpa sadar kita bawa sedikit demi sedikit, sedikit tanpa terasa bahwa anak terbawa oleh kita anak sudah ke- terbawa dengan seperti anak-anak yang lainnya mereka sudah hafal pancasila seperti contoh anak-anak yang tujuh korban Surabaya yang ada di kami ini mereka sudah hafal pancasila sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya hmm. sudah mau menghormat bendera pada upacara-upacara 17 Agustus dan sebagainya mereka sudah ikut be- apa melakukan upacara bendera gitu.
0: Oke okay. berarti mau... berarti dalam proses rehabilit- rehabilitasi mereka itu t- tidak dipisahkan dengan anak-anak yang lain ya Bu Dendeng ya
1: uh, kalau di, uh, kalau di kami ini kan banyak uh, permasalahan anak yang berhadapan Dengan hukum hmm. yang lainnya hmm. Pada awalnya, pada awal prosesnya uh, Mereka datang, ini dipisahkan dulu mas hmm. Karena ini butuh treatment Butuh pendampingan yang sangat intensif Kepada hmm. mereka Tetapi setelah kita melalui uh, perkembangannya Melihat, karena di kami ini ada namanya Case record, jadi social worker itu Memiliki uh, recordnya Anak dinilai setiap hari Perkembangannya, kemudian hasil dari perkembangannya Kita melakukan pembahasan kasus Masing-masing pekerja sosial itu melakukan Presentasi kepada kami semua melalui pembahasan kasus bahwa anak ini sudah oke sudah siap untuk bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. Hmm. Kalau memang belum, anak-anak ini tetap kita berikan treatment lagi terapi lagi. Hmm. Kalau memang sudah sudah siap anak tersebut untuk bersosialisasi dengan yang lainnya, bahwa kita persiapkan untuk mereka bisa bermain bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya yang ada di kami. Kalau di kami kan banyak mas anak-anak yang lainnya yang yang uh, anak yang berhadapan dengan
0: hukum. Ya oke. Okay. Kemudian yang terakhir mungkin sebelum kita uh... A break lagi dan harus berpisah dengan Bu Nenek Berapa lama rehabilitasi dan pemulihan Anak korban terorisme ini? Apakah bisa diukur Dengan waktu Bu Nenek?
1: Ya. Kalau SOP kami memang satu bulan Tapi semua itu depend on tergantung tadi Eklektik anak tersebut Mas, tadi. Atau berdasarkan Mas. leveling tadi gak? Hmm. Hmm. Ada berdasarkan leveling juga ada okay. Berdasarkan leveling tadi okay. Jadi tergantung kepada kondisi anak Kondisi anak kalau yang tadi yang korban itu kan ada traumanya juga ya, ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan Jadi waktu itu hanya SOP saja Tapi kita tidak strict pada satu bulan Buktinya anak yang Surabaya saja Sudah satu tahun lebih di kami hmm. ya. Kalau memang dibutuhkan untuk kepentingan Bagi kami Kementerian Sosial Adalah melakukan kepentingan terbaik untuk anak itu yang paling penting, yang filosofi kami seperti itu sesuai dengan undang-undang amanah undang-undang.
0: Baik, terima kasih Ibu Neneng Haryani yes, atas waktunya yes. pagi ini. Iya,
1: sama-sama mas, terima okay. kasih, mohon maaf atas kekurangannya. <laughs> <laughs> Baik, nah.
0: terima kasih Ibu Neneng Haryani, kepala balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus Handayani. Oke, Parudi kita harus break lagi di Parudi, ya. jangan kemana-mana, ruang publik akan kembali. Ada masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Tantangan Rehabilitasi dan Pemulihan Anak-anak Korban Terorisme Saya masih bersama Rudy Widodo Kasubdit di Pemulihan Korban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari BNPT Pak ya. ya sebelum kita bacain Whatsapp yang sudah masuk Saya pengen tanya dulu nih Pak Seperti Baik. apa kondisi anak yang paling parah paparannya yang pernah ditemukan BNPT Dan kondisinya sekarang seperti apa nih Pak? Baik. Jadi begini Mas Don ya. uh, BNPT
2: mempunyai strategi dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap terorisme hmm. kita yang sering yang sering disampaikan oleh bapak kepala di forum manapun disampaikan bahwa ada pendekatan lunak dan pendekatan keras hmm. yang sering kita sebut dengan istilah soft approach dan hard approach hmm. nah berbicara masalah soft approach yaitu pendekatan lunak kita visualisasikan bahwa ada empat ring yaitu seperti lingkaran yang kita gambarkan lingkaran pertama adalah sebuah lingkaran yang ada isinya inti merupakan inti dari uh, sesuatu yang radikal ataupun mendekati terorisme. Hmm. Kemudian didukung ring berikutnya yaitu pendukung ring ketiganya simpatisan dan ring keempatnya adalah masyarakat. Nah di dalam pendekatan soft approach ini kita melakukan dua uh, upaya ataupun langkah yaitu dengan melakukan kontraradikalisme dan deradikalisasi. Nah radikalisasi ataupun kontraradikalisme ini ditujukan kepada masyarakat masyarakat yang belum terpapar hmm. dan ataupun agar tidak terpapar paham kekerasan paham radikal terorisme. Kemudian Pendekatan dengan cara melakukan diradikalisasi Dilakukan terhadap kelompok simpatisan, pendukung maupun kelompok inti Nah setelah kita membagikan kelompok-kelompok ini Ataupun level-level ini Maka untuk menjawab bagaimana kondisi anak yang paling parah paparannya, Tentunya anak yang sudah masuk di Inti tadi seperti okay. bagaimana tadi saya sampaikan iya. bahwa ada satu anak yang sekarang ini sedang dibina oleh BNPT yang namanya Musana yang dibina oleh Ustadz Abizain di Pondok Pesantren Darun Naswa di Sentul. Ini paparannya sangat parah dari masuk BNPT umur 13 tahun kemudian sekarang sudah sekitar 14 tahun, pak 14 tahun lebih. Masih parah pak kondisi. Sekarang sudah Alhamdulillah Senang. sangat luar biasa sekali pak okay. perkembangannya dan ini berkat pendekatan soft approach yang dilakukan hmm. kepada uh, yang ahlinya diserahkan kepada ahlinya dan okay. BNPT dalam hal ini memantau melakukan asesmen ataupun pendekatan-pendekatan lunak. Kemudian pelaku ini sekarang sudah berubah drastis. Yang tadinya seperti tadi Bunda yang menyampaikan tidak mau menghormat bendera begitu melihat aparat melihat tentara, melihat uh, polisi ataupun pegawai langsung matanya itu melotot dan seperti hendak menerkam dengan mm-hmm. seperti marah seperti itu. Sekarang sudah kelihatannya sudah jauh sekali. Sudah berubah jauh sekali dan ini berkat pendekatan Ataupun pembinaan yang dilakukan oleh tim direalisasi dari BNPT Kemudian anak pelaku terorisme pada umumnya memiliki semangat beragama yang sangat tinggi mas okay. nah, gitu. mm-hmm. Kemudian, Namun kurang membaca dan memahami agama Sehingga tidak berimbang dan memiliki kekosongan pemikiran mm. Anak pelaku terorisme menganggap tindakannya itu benar Oleh karena itu perlu pendampingan dengan melakukan pendekatan psikolog Ataupun psikologi yang dilakukan oleh psikolog Dengan menggunakan bahasa ibu Humanistik, hmm. kekeluargaan Kasih sayang, serta melakukan Upaya deradikalisasi Dengan menghilangkan, mengurangkan Dan membalikan pemahaman tadi Yang tadi dia merasa benar, merasa Agamanya paling baik hmm. Dan segala sesuatunya paling benar Dibalikan lagi agar tidak radikal Kemudian juga kita mencerdaskan anak Yang membuat mereka menyadari akan Tindakannya yang membahayakan diri Dan orang lain hmm. Kemudian pasca bom di Surabaya Tahun 2018 yang lalu Anak-anak korban pelaku bom Surabaya Yang dapat dikatakan sebagai Anak korban terorisme ini ditempatkan Di salah satu panti sosial anak Milik Kemensos tadi yang Bu hmm. Neleng salah sampaikan satunya, tadi ya. salah okay. satunya hmm. Nah kemudian subdit bina masyarakat Dalam hal ini dari BNPT Sejak saat itu melakukan kegiatan Assessment dan pembinaan terhadap anak-anak tersebut, ada rencana pemulangan anak-anak tersebut ke Surabaya, namun tentunya ini tidak langsung dikembalikan karena orang tuanya ataupun keluarga intinya sudah nggak ada mas, hmm. sudah meninggal dan tentunya uh, ada rencana penempatan mereka di sekolah, pesantren atau sebagai bentuk penjagaan terhadap terpaparnya mereka oleh paham radikal turisme, baik dari keluarga maupun jaringan orang tuanya, nah saat awal anak tersebut awal masuk tadi bagaimana saya sampaikan melihat memperlihatkan kebencian kepada Pancasila maupun aparat dan berbagai Hmm. Ya, namun demikian saat ini anak-anak tersebut sudah mau menerima bahkan hafal Pancasila. Oke. Okay. Kemudian asesmen tetap dilakukan secara mendalam terhadap anak-anak tersebut oleh psikolog, oleh pekerja sosial
0: dan oleh elemen Kementerian Lembaga terkait yang lainnya. Demikian, Mas. Oke, okay. kita bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk nih, Pak. Ada yeah. dari oh ini tidak buat nama dari 08522380 sekian-sekian. Eh, uh, halo, selamat pagi. Apakah anak-anak yang melihat aksi kekerasan yang menga ...ke terorisme yang dilakukan orang tuanya itu akan bisa netral lagi pemikirannya. Mengingat daya ingat itu akan selalu ada.
2: Sebagai yang saya sampaikan tadi, hmm. kita sudah... mencobanya, sudah melakukan dengan pendekatan berbagai cara tadi, yang kita sebut dengan pendekatan soft approach tadi soft approach yang tadi. belum radikal hmm. itu dengan pendekatan kontra-radikalisme nah yang sudah radikal dibalikan agar tidak radikal lagi hmm. dan sejauh ini efektif kita bekerjasama dengan seluruh pihak kementerian lembaga lainnya, saling bahu-membahu mengisi dan kita evaluasi setiap saat dan hasilnya efektif hasilnya Jadi, efektif ya Pak ya
0: dari Helen di Semarang, apakah proses pemulihan anak yang dari keluar teroris dengan anak korban aksi teroris sama atau beda pak? Ya kalau tadi kita katakan ada tiga pak ya. ya.
2: Ada tiga level. Hmm. Yang pertama anak sebagai korban terdampak. Iya. Ini pemulihannya tentunya dengan cara Memulihkan, kalau dia luka berat ya dibolehkan secara fisik dulu hmm. Kemudian kalau terganggu mentalnya Berkait dengan pemberian uh, uh, pendekatan psikologi Kita berikan psikolog Kemudian kalau ada kerugian yang lainnya Kita berikan kompensasi Kalau itu merupakan korban langsung dari anak Yang langsung terkena di TKP Nah sedangkan anak sebagai pelaku Atau anaknya dari pelaku Ini pendekatannya tadi sudah berbeda juga Kalau dia anak sebagai pelaku Kita lakukan tadi kalau dia kategorinya Di inti atau pendukung atau simpatisan Ya itu kita binanya Dengan cara yang langsung Seperti contohnya Musana tadi Kemudian anaknya pelaku juga Ini juga pembinaannya saat ini masih dititipkan Di Kementerian Sosial Yang oleh Ibu Neneng dibina tadi Dan itu tentunya sesuai Dengan hasil asesmen bahwa mungkin Dia tidak kategori Atau tidak masuk ke dalam kategori inti tadi Demikian
0: Oke Dari Wahyu di Depok saya mendukung pemerintah <tuh> Untuk memulihkan anak-anak dari keluarga yang ikut paham radikal dan tetap mengawasi mereka terus-menerus agar tidak mengikuti jejak orang tuanya. Ini berupa bentuk dukungan nih Pak dari. Ya, terima Wai- kasih. Ya, Dan juga Dwi di Jogja, apa semua orang Indonesia yang ada yang ada ikut ISIS boleh dan bisa kembali ke Indonesia? Kalau pulang apakah akan diproses hukum?
2: Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas hmm. dukungannya. Kami sadar dari BNPT tidak bisa melakukan tugas ini dalam hmm. rangka penanggulangan terorisme ini secara sendiri. Tentunya BNPT akan bekerja dengan Seluruh kementerian, lembaga terkait lainnya Dan seluruh komponen masyarakat Seluruh stakeholder Alhamdulillah kita sudah menerima dukungan dari sana sini Dan itu tentunya merupakan power Dan trigger bagi kami untuk tetap melakukan tugas Dalam rangka penanggulangan turisme Kemudian uh, yang kedua tadi terkait
0: apa mas? Ya, apakah semua orang Indonesia yang ada ikut ISIS Boleh dan bisa kembali ya. ke Indonesia Kalau pulang apakah akan diproses hukum Mungkin nanti ingin kita jawab Kita harus oh, baik. break dulu ya Pak ya Jangan kemana-mana ruang publik akan kembali Anda sedang mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dan kita sudah ada di segmen terakhir dengan tema pagi hari ini tantangan rehabilitasi dan pemulihan anak-anak korban terorisme. Saya masih bersama Rudi Widodo Kasubdit Pemulihan Korban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan BNPT ya. Oke, Pak Rudi, yeah. sebelum kita break tadi, ini ada pertanyaan dari Dwi. Di Jogja apakah semua orang Indonesia yang ada ikut ISIS Yang pernah ikut ISIS mungkin ya Boleh dan bisa kembali ke Indonesia Kalau pulang apakah akan diproses hukum
2: Baik terima kasih Jadi begini dengan kekalahan ISIS yang akhir-akhir ini sudah kita ketahui bersama Bahwa e, dari Amerika memerintahkan supaya ISIS yang dari masing-masing negara itu Supaya dikembalikan ke negara masing-masing hmm. Kenapa? Karena, karena mereka masih mempunyai kewarganegaraan asal negara yang bersangkutan sebagaimana yang dari Indonesia dan nantinya akan dikembalikan ke Indonesia kita siap akan untuk menerimanya berdasarkan uh, informasi dari Kementerian Luar Negeri ada beberapa banyak isIS tersebut eksiIS hmm. tersebut dan tentunya sebelum akan kita proses hukum kita akan proses hukum itu manis hmm. jadi sesuai dengan undang-undang yang baru undang-undang 5 2018 hmm. itu bahwa ex deportan ataupun returnis itu akan diproses secara hukum. Hmm. Kemudian sebelum diproses secara hukum tentunya akan dilakukan deradikalisasi terlebih dahulu. Okay. Oleh siapa ya tentunya oleh tim deradikalisasi hmm. dari BNPT yang bekerja sama dengan kelompok deradikalisasi. Nah, ini tentunya dari hasil asesmen nanti akan ditentukan ya ditentukan ini klasifikasinya mana level inti sebagai pendukung atau simpatisan. Nanti pembagiannya ataupun penanganannya sesuai dengan tadi Kalau misalnya simpatisan dan masih bisa dibina ya Dilakukan oleh Kementerian Sosial Ditampung di tempat Bunda yang tadi hmm. Prinsipnya bahwa negara tidak boleh menghilangkan hak mereka Meskipun mereka sudah keluar negeri Akan tetap dijamin hak-haknya Tetapi ya tetap saja Sesuai dengan proses hukum yang berlaku hmm. di negara kita Akan tetap kita proses Demikian
0: nah, ya Ar- Harus ada proses yang dilewati ya. Sebelum mereka kembali lagi ke tanah air ya Pak Ya, Oke kita kembali lagi ngobrolin soal um, Tantangan rehabilitasi dan pemulihan anak-anak korban terorisme Ngomongin soal tantangan memulihkan kondisi anak-anak korban terorisme ini Sejauh ini apa ini Pak?
2: Tantangan untuk memulihkan Ini korban pelaku atau korban dari yang terjadi Yang terdampak Pak.
0: Mungkin semuanya, nah, Pak. semuanya. Mm.
2: Saya sisir satu persatu dulu yeah. mm. Kalau itu korban yang terdampak di TKP Tantangannya banyak sekali Seperti salah satu kejadian yang terjadi Bom di Samarinda Di gereja di Samarinda Itu kan data yang kami peroleh Ada empat korban Yaitu mm. satu meninggal dunia dan tiga luka berat Saat ini Uh, yang bersangkutan anak-anak tersebut masih dirawat LPSK dengan segala serta Merta dengan segala daya kekuatan dan uh, kemampuannya melakukan upaya pemulihan baik dari segi fisik kemudian psikologis maupun psikososial namun demikian karena dia masih statusnya anak-anak sehingga pemulihannya lambat sekali dan karena di ada pandangan bahwa dari keluarga ataupun pihak korban dari keluarga korban tentunya Sepertinya proses yang dijalankan agak amah, lalu dia berinisiatif pergi ke luar negeri dengan dukungan dari para pendengar, dari para komunitas-komunitas tertentu untuk melakukan menghimpun dana dan berobat ke luar negeri. Ini boleh-boleh saja, tetapi negara. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan aturan dan ketentuan bahwa negara melakukan upaya pemulihan ataupun bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Ini sesuai dengan ketentuan. Tentunya setelah mendapatkan penetapan hukum yang berkeluarkan tetap yang uh, hal ini dikelola oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini salah satu tantangannya untuk korban yang langsung terdampak di TKP. Sedangkan korban untuk pelaku ataupun korban sebagai pelaku dan anaknya pelaku ini hampir sama tantangannya bahwa karena namanya juga anak-anak jadi tentunya sebagaimana saya sampaikan tadi harus melakukan pembinaan ini dengan penuh kasih sayang, humanitis, keibuan ataupun kebapakan, angga sebagai anaknya sendiri dan permasalahannya nanti setelah dibina di rumah sehat dan aman di Kementerian Sosial apakah dia akan diterima oleh kelompok masyarakat, keluarga, ataupun keluarga lain, ini yang akan menjadi tantangan bagi kita semua, Hmm. untuk melakukan pendekatan dengan segala pihak kalau dia korban, orang tuanya sudah meninggal, tentunya dia sudah tidak bisa kembali ke orang tua kandungnya sendiri, nah
0: keluarga yang mana ini yang Dimaksud disini, ya
2: keluarga Pak. tentunya kan dia punya Family hmm. entah itu mamanya hmm. Entah itu kelompok masyarakat lainnya Atau mungkin kalau sudah tidak punya siapa-siapa Ya ada orang tua angkat ataupun Dimasukkan ke pesantren-pesantren Ataupun sekolah-sekolah tertentu Yang tentunya akan tetap dipantau atau, ataupun Dimonitor oleh BNPT dan seluruh stakeholder Yang lainnya hmm. untuk uh, Bagaimana kelanjutan dari korban tersebut Dan mendeteksi memetakan alokasi anak tersebut masih terpengaruh atau tidak. Okay. Kemudian bagaimana proses selanjutnya yang akan disiapkan? Demikian, Mas. Oke.
0: Okay. Pak, ini kan mungkin setelah uh, anak-anak ini sudah de- keluar dari rehabilitasi, ya kan? Ini akan dikembalikan ke keluarganya. Kalau mereka masih punya keluarga. Dah, yeah. Apakah ada proses pendampingan untuk keluarga yang akan menerima anak korban terorisme ini dan yeah. tugasnya si- siapa ini, Pak?
2: Jadi demikian demik- begini, Pak. Mm. Anak tersebut akan dikembalikan ke orang tua mereka setelah kedua belah Kedua belah pihak mendapatkan rehabilitasi oleh negara okay. Artinya bahwa anak sebenarnya tidak boleh Ataupun seminimal mungkin, semaksimal mungkin maksudnya Tidak dilakukan, tidak dijauhkan Jadi tetap harus bersama-sama antara kedua belah tersebut Nah kemudian penjagaan, penjagaan dilakukan Agar anak tidak terpengaruh radikalisme hmm. Dan tidak terlihat dalam tindak pidana terorisme. Mengingat radikalisme dan terorisme menimbulkan dampak dan membayakan bukan hanya untuk kepada orang lain tetapi juga kepada anak Nah ini penjagaannya dilakukan dalam bentuk Primer, sekunder, dan tersier Primer itu seperti melakukan pencegahan Yang meliputi kegiatan untuk mengubah Sikap, perilaku, dan pemahaman Anak, mm-hmm. orang tua, serta Masyarakat tentang dampak yang tidak Diinginkan, adapun kalau sekunder Yaitu difokuskan pada anak yang Berisiko terpengaruh radikalisme Dan tindak pidana terorisme Dan yang tersier yaitu Menangani situasi setelah keadaan krisis Sebagai akibat dari terpaparnya Radikalisme, mm-hmm. nah, selanjutnya untuk menjamin efektivitas upaya penjagaan agar anak tidak terpengaruh radikalisme Dan tidak terlibat tindak pidana terisme Maka kita melakukan beberapa langkah Yang pertama mendeteksi dan Memetakan lokasi anak yang rentan Terpengaruh radikalisme Dan terlibat tindak pidana terisme Kemudian menyusun materi komunikasi Informasi dan edukasi hmm. Tentang perlindungan anak dan dari radikalisme Dan tindak pidana terisme Yang berikutnya adalah menyebarluaskan Komunikasi, informasi dan edukasi Tentang perlindungan anak Dari radikalisme dan tindak pidana terisme Nah Materinya banyak sekali itu, hmm. ada komunikasi, informasi, edukasi dan lain okay. sebagainya.
0: Oke, okay. Pak. Uh, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, saya ingin mengingatkan yang lagi dengerin ruang publik ini kisah anak-anak korban terorisme ini. Anda juga bisa menyimak di serial hidup usai teror produksi KBR di KBR.id yang memuat sekarang sudah ada delapan cerita ya, delapan cerita dan Anda juga bisa mendengarkannya di KBRPrime.id atau di uh, Spotify dan teman-temannya. Anda bisa mendengarkan di sana. Sudah ada delapan cerita sekali lagi serial Hidup Usai Terror. pak terakhir nih mungkin singkat saja sebelum meminta closing imbauan untuk masyarakat ketika ada anak-anak korban terorisme yang tinggal bersama mereka agar anak-anak ini tidak mengambil jalan seperti orang tuanya yang terlibat aksi terorisme apa yang harus kita lakukan nih pak
2: baik mas don hmm. memperlakukan anak korban terorisme tersebut sebagai anak biasa seperti menanamkan nilai-nilai sebagai berikut contohnya nih hmm. ada menanamkan menanamkan nilai moral dan mental agar hidup rukun dan damai hmm. kemudian penanaman nilai moral diberikan Kepada anak untuk memberikan pemahaman tentang baik buruknya berlaku mereka okay. Kemudian yang berikutnya Anak diberikan pengajaran dan pemahaman tentang sikap, tingkah laku, perangai, akhlak yang baik Seperti sompan santun, tidak mudah putus asa, rendah hati, penuh hormat, semangat, kreatif Tolong menolong dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada lagi, anak diberikan penghajaran dan pemahaman tentang sikap saling menghargai, menghormati sesama manusia. Sesama manusia. Yeah, baik. yang bertujuan memelihara hubungan. Baik. Nah, ada lagi yang terakhir nih. Baik, pasaran. Pak Rudi.
0: Pak Rudi oh, waktu okay. kita sudah habis. Baik, baik. 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 Terima kasih. Mungkin kita akan baik. melanjutkan kesempatan lain waktu. Baik. Terima kasih Pak Rudi Widodo Kasubdit Pemulihan Korban dari BNPT dan sebelumnya ada Neneng Heryani Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan. Handayani. Saya Don beradik pamit salam. baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.